0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Herzlich willkommen bei diesem Marktbericht heute mit Andreas Groß. Nach der US-Notenbank FED ziehen jetzt auch die Kollegen in Frankfurt nach. Auch die EZB hebt die Zinsen an um 50 Basispunkte. Trotzdem kracht der Markt in den Keller. Die Botschaft lautet nämlich unisono, wir machen weiter, wir bekämpfen die Inflation, wir bekommen den Geist wieder zurück in die Flasche. Die Schritte wären zwar kleiner, aber das Fernziel bleibt unverändert. Und da die Zuversicht der Anleger ein sehr scheues Fabelwesen ist, war sie wieder in den zugigen Ritzen des Frankfurter Pakets verschwunden. Über 3% taumelt der DAX auf unter 14.000 Punkte. Auch der US-Markt gibt gut 2,5% ab im frühen Handel und das, obwohl der US-Arbeitsmarkt weiter robust scheint. Möglicherweise also ist die Reaktion insgesamt überzogen. Aber Anleger sollten auch nicht vergessen, dass am Freitag der vierte große Verfallstermin in diesem Jahr ist. Sie hören außerdem Beiträge von meinen Kollegen Peter Heinrich und Sebastian Leben. Wir haben gesprochen mit Michael Blumenroth, Rohstoffexperte der Deutschen Bank, neben Gold und Öl über Exoten wie Milch und Osmium. Markus Ruf, Finanzverstand von Bertrand, über den Megatrend Digitalisierung. Thomas Graf von Hedemann über eine Anlageklasse, mit der man ruhig entschlafen kann. Christian Henke von IG lotet die Chancen einer Jahresendrallye aus. David Hartmann von von Tobel steht vor der Frage Martana oder Fang und Chartanalyst Martin Utschneider über die Stadezeit an der Börse. Mein Name ist Martin Utschneider. Ich leite
2: die technische Analyse beim Bankhaus Donner und Reuschel.
3: Martin, wir müssen gar nicht so sehr darüber diskutieren, was auf der FED-Sitzung am Mittwochabend passiert. Ist das ist ja sowas wie... Der Highlight-Termin der Woche, was genau da gesagt wurde, da werden ja Worte wieder auf die Goldwaage gelegt, aber der Chart-Analyst, der schaut eher drauf, was der Chart macht und der zeigt am Tag danach, am heutigen Donnerstag, nach unten, manch einer hat auf den Start einer Jahresendrallye, einer Weihnachtsrallye gehofft, das sind ja die Begriffe, die kurz vor Weihnachten im Dezember immer wieder ins Programm geschmissen werden, Weihnachtsrallye, Jahresendrallye, sieht Stand jetzt ehrlich gesagt nicht danach aus, was sagt dir denn der Chart?
2: Ja, Sebastian, servus, hi. Du, ja, es sieht genauso aus, wie du es beschrieben hast. Also gestern Zinserhöhung, ja, und dementsprechend der Markt ist jetzt, also der DAX, über den wir jetzt gerade sprechen, der ist enttäuscht. Also der DAX zeigt sich im Moment mit einem Eröffnungsgap. Die bisherige Tendenz ist nach unten. Wir formieren hier gerade ein Doji aus und es ist und steht und fällt mit dem, was ich ja schon seit auch seit einiger Zeit wieder sagt, wir sollten eher nach unten mal die 14.150 im Auge haben, als den nächsten wichtigen Widerstand bei 14.89, denn es ist so, dass seit dem 11.11. Ja, .11., Faschingsbeginn der DAX eigentlich gar nicht mehr lustig ausschaut, sondern er in einer Seitwärtsbewegung sich bewegt zwischen ich sag mal 14.600 14.150. Da igelt er sich jetzt auch ein. Das Statement gestern war ja seitens der FED, wir machen zwar nur 0,5, aber der Zinserhöhungspfad geht weiter. Also da sind die Märkte jetzt extrem ja, negativ gestartet in den Markt heute oder in, die, in den Handel, weil man natürlich gehofft hat, es kommt vielleicht eine Aussage, jetzt ist dann irgendwann mal Schluss. Aber nein, die Zinsen werden weiter steigen. Und dementsprechend ist der DAX jetzt leicht im Minus und wird auch die Tendenz oder wird, denke ich mal, Eher nochmal in den nächsten Tagen die 14.150 testen, als dass es jetzt äh, noch in eine Weihnachts- oder Jahresendrallye übergeht.
3: Aber igel sich da ein, klingt jetzt auch nicht nach, wir bekommen nochmal eine ordentliche Korrektur oder richtige Rücksetzer. Und genauso wenig nach, jetzt geht's los, sondern eher nach Stillstand.
2: Genau, Sebastian, genau so ist es. Gut, dass du es sagst. Man soll jetzt keine Panik bekommen. Also diese 14.150, klar, die haben wir alle im Fokus. Und es sieht so aus, dass jetzt keine Jahresendrally kommt, sondern der DAX im wahrsten Sinne des Wortes jetzt eine starre Zeit erlebt. Wir werden seitwärts in den Jahreswechsel hineingehen. Wir werden Stabilität statt Euphorie sehen, aber wir werden jetzt keine Panik sehen. Also es kommt ja heute noch die EZB-Sitzung, aber die werden natürlich lemminge -mäßig der Fed nacheifern und dementsprechend wahrscheinlich das Gleiche verlautbaren. Also DAX, keine Panik, auch keine Euphorie. Das werden die nächsten zwei Wochen auf gut bayerisch eine starre Zeit, eine ruhige Seitwärtszeit.
1: Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
4: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Graf von Ich bin Direktor Relationship Management für Wholesale-Clients in der Dachregion für Fidelity of Georgetown.
0: Heute haben wir mal eine Art von Assetklasse zu besprechen, die anders ist abgekoppelt von den üblichen Assetklassen wie Aktien oder Anleihen. Heute geht es um amerikanische Zweitmarktpolisen von Lebensversicherungen und zwar von sogenannten US-Life-Settlements. Das sind US-amerikanische Risikolebensversicherungen aus dem US-Zweitmarkt. Wie funktioniert dieses Geschäft? Ich habe das so verstanden, wenn ein Amerikaner, also ein Senior oder ein Kranker, ein Schwerstkranker seine Lebensversicherung zu Lebzeiten verkaufen möchte, lässt sich dieser
4: Wunsch auf dem Zweitmarkt realisieren. Ich mache gerne mal ein Beispiel. Mhm. Eine schwerkranke Person, wir nennen ihn mal Bob, ist um die 80 Jahre alt. Lebenserwartungsgutachten ist die Prognose 10 Jahre. Er ist schwerster krank und er hat jetzt aufgrund des Lebenserwartungsgutachten noch 10 Jahre zu leben. Er hat eine Versicherungssumme von einer Million US-Dollar und jetzt wird ihm unterschiedlich über die Speederverfahren, unterschiedliche Preise natürlich angeboten. Und jetzt kommt ein höchster Zuschlag von beispielsweise 500.000 US-Dollar raus. So, Das heißt, Bob würde 500.000 US-Dollar für seine 1 Million US-Dollar Versicherungspolice bekommen. Und jetzt ist der Käufer, der den Zuschlag erhält, natürlich verpflichtet, für diese Laufzeit, solange Bob noch lebt, die Beiträge an die Versicherung zu bezahlen. Jetzt sagen wir mal... Das sind diese zehn Jahre und das Lebenserwartungsgutachten tritt auch so genau ein, dass also Bob im zehnten Jahr auch äh, leider das Geistige segnet. Dann wüsste man würde man hochkalkulieren. Man weiß schon am Anfang, wie hoch sind die Beiträge für die nächsten Jahre. Dann würde man für zehn Jahre die Beiträge kalkulieren. Bei uns ist es so, wir kalkulieren noch einen zusätzlichen Beitragspuffer nochmal von zwei Jahren und top drauf, also um nochmal größtmöglich sicher zu gehen. Und somit würden wir auf ungefähr allem Summa summarum 70.000 US-Dollar an Breitrigen plus unsere Kosten, die wir dementsprechend haben für Gutachten, Providergebühren etc. noch draufschlagen. Und somit würde uns als Kaufkäufer, als Investor diese Police 570.000 US-Dollar kosten. Auf der anderen Seite haben wir einen Vermögenswert von einer Million. Das heißt, bei Ableben von Bob kriegen wir diese eine Million. Das heißt also, dass wir hier einen Ertrag 430.000 US-Dollar erzielt haben.
5: Ich bin Michael Blumhoff von der Deutschen Bank und ich bin als Analyst hauptsächlich im Bereich Rohstoff und Währung tätig.
1: Öl wird ja landläufig das schwarze Gold genannt. Ich weiß nicht, ob man Milch das weiße Gold dann irgendwo nennen darf, aber wenn ich mir die Milchpreise in Neuseeland anschaue, die da doch äh, recht sportlich liegen bei über 2 US-Dollar oder in der Seeland dollar sind es glaube ich drei äh, Dollar momentan. Warum ist die Milch dort so teuer und bei uns im Supermarkt doch relativ günstig, obwohl auch hier merkt man natürlich die Inflation.
5: Ja, absolut. Also ich glaube, der Milchpreis war auch einer der großen Treiber der Inflation, 58 Prozent teurer als im Vorjahr in Deutschland, wenn ich mich jetzt für den November richtig erinnere, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Also man kann natürlich jetzt sagen, Gold, Öl, was, was wollt ihr jetzt mit Milch? Ähm, jetzt haben wir vor Weihnachten mal Zeit und Zeit, um etwas exotischere ja, Rohstoffe zu kümmern. Gerade an der Milch kann man exemplarisch zeigen, dass es Länder gibt, die doch sehr abhängig von der Preisgestaltung sind, was bestimmte Exportgüter angeht. Wenn man Neuseeland dran denkt, also wunderschönes Reiseland, kann ich nur empfehlen, das ist lebt, hauptsächlich vom Tourismus, was jetzt äh, durch Covid dann natürlich jetzt zwei, drei Jahre sehr ähm, schwierig gewesen ist. Und, aber außer Tourismus und außer Schafswolle, die jetzt auch ordentlich ein sehr starkes Exportgut ist oder sehr stark zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt, ist das Hauptexportgut Neuseelands tatsächlich Milch. Und das geht hauptsächlich nach China. Und da zeigt sich dann auch, wie so eine Volkswirtschaft dann auch leiden kann, wenn es mal, mal nicht so richtig läuft. Die Milchproduktion ist in den ersten drei Quartalen 5% unter dem Vorjahr gewesen. Normalerweise, jetzt Neuseeland 20 Millionen Tonnen Milch im Jahr, muss man sich da mal vorstellen, 20 Millionen Tonnen, das müssten ja, wenn ich richtig rechne, 20 Milliarden Kilo sein müssen ja auch erstmal transportiert werden. Und davon gehen 90 Prozent in den Export hinein. Und es gibt also sogar auch an der chicago Börse Milchkontrakte. Es gibt ja auch auf sehr viele Agrargüter Milchkontrakte. Und da sieht man jetzt tatsächlich auch ein bisschen die Preise anziehen, was dann auch im Endeffekt dann auch auf die Inflationsraten in vielen Ländern dann auch durchschlägt. Also man darf das jetzt nicht unbedingt kleinreden. Gerade Lebensmittel sind natürlich dann auch ein Gut, was sehr stark in den Warenkörpern gewichtet ist, was die Inflation bestimmt. Und jetzt gerade mit, mit steigenden Milchpreisen, würde zum Beispiel in Neuseeland, das würde direkt auf die chinesischen Verbraucherpreise durchschlagen. Also momentan, es lohnt sich nicht oder für Anleger können da sehr schwer drin investieren. Man kann natürlich den Terminkontrakt in Chicago handeln, sollte man aber nicht unbedingt tun. Aber wenn jemand tatsächlich mal in sagen wir mal in anderen Gegenden der Welt investieren möchte, lohnt sich es da vielleicht erstmal auch zu schauen, was für ähm, Exportgüter dort hauptsächlich herkommen. Brasilien zum Beispiel Eisenerz oder oder Öl oder Kupfer haben Australien ähnlich und bei Neuseeland ist halt Milch und da ist dann tatsächlich jetzt ein bisschen Aufwärtsdruck, weil die Produktion zurückgegangen ist und da muss man mal schauen, inwieweit sich dort die Preise weiterentwickeln werden.
1: Der Euro hatte einen kurzen Ausflug gestartet auf über 1,07 US-Dollar. Gold dagegen bleibt auch am Ende des trüben Jahres eine trübe Angelegenheit. Angesichts der wiedererstarkten Rezessionssorgen ist es nicht verwunderlich, dass der Ölpreis weiter abgibt. Brent kommt wieder den 80 US-Dollar näher. Durchgereicht werden Immobilientitel. Der Sektor leidet traditionell unter den hohen Zinsen.
6: Ja hallo, mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG und dort zuständig für den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten an Entscheider in den Märkten Deutschland und Österreich.
3: Und wir sprechen hier gerade kurz vor Jahresschluss, kurz vor Weihnachten. Und in dieser Zeit kommt ja für viele die Zeit mal zurückzublicken, Bilanz zu ziehen, sich zu erinnern. Üblicherweise in Jahresrückblicken. Und was in den Jahresrückblicken der vergangenen Jahre nie gefehlt hat, waren die Stars unter den Aktien, diejenigen, die häufig die Top-Performer waren oder die die Top-Stories hatten, über die jeder gesprochen hat. Sagen wir es mal so. Die großen Technologietitel. Und wie wir nun mal sind, haben wir schnell einen Name dafür gefunden. Fang. Also eine Clique oder Schublade, um diejenigen zusammenzufassen. Jetzt kann man natürlich drüber diskutieren, wie viele A in Fang gehören und wen man da jetzt alles mit einbeziehen soll. Also steht das A für Amazon, für Apple oder eigentlich für Alphabet? Ach nee, da ist ja das G für Google. Und zu guter Letzt hat sich jetzt auch noch Facebook in Meta umbenannt. Also als Fazit würde ich an der Stelle mal sagen, das mit dem Fangkürzel funktioniert nicht mehr, oder?
6: Da hast du natürlich vollkommen recht. Äh, zusammengefasst kann man sagen, fangen mit Doppel-A oder einfachem A, egal wie. War gestern, Matana ist das neue Akronym der Zukunft, das quasi die führenden Big-Tech-Unternehmen zusammenfassen soll.
3: Ja, wir sind da immer recht schnell und erfinderisch, erst recht in der Finanzbranche. Matana, das neue Kürzel, wer ist das jetzt alles?
6: Genau, also dann zusammengefasst kann man sagen, es ist Microsoft, äh, war ja auch irgendwie ein bisschen komisch, dass die eigentlich nie zu den anderen Gruppen quasi, da gab es ja noch AAA und wie ich schon sagte, Fang mit Doppel A und äh, einfachem A. Microsoft hat es irgendwie komischerweise nie geschafft, quasi in diesen erlesenen Kreis hineinzurutschen, mittlerweile sind sie quasi bei Martana an der Spitzenposition, dann Alphabet, Tesla, Amazon Nvidia und Apple.
1: Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in
0: der Börsenradio-App.
7: Ja, Mein Name ist Markus Ruf. Ich bin Finanzvorstand bei der Bertrand AG.
0: Schauen wir auf die Zahlen 2021 22 Umsatz über eine Milliarde Euro plus 19 Prozent. Das erwähnten Sie gerade eben. EBIT verdoppelt von 20 auf 41,7 Millionen Euro oder auch Ergebnis nach Ertragssteuern über 21 Millionen nach 6,6 vor einem Jahr. Warum konnten Sie den Gewinn so deutlich anheben?
7: Also wir konnten natürlich insbesondere die Auslastung weiter steigern. Wir waren ja in der Corona-Krise schon auch betroffen durch Projektverschiebungen auf der Kundeseite und hatten da ja auch quasi das Instrumentarium der Kurzarbeit entsprechend genutzt. Und vor dem Hintergrund hatten wir jetzt natürlich einmal eine deutlich höhere Auslastung und das spiegelt sich natürlich dann auch im Ergebnisverlauf entsprechend wieder Zusätzlich konnten wir weitere Mitarbeiter aufbauen und auch das spiegelt sich natürlich in einem positiven Geschäftsverlauf beim Umsatz und beim Ergebnis wieder, obwohl wir eigentlich in dem Jahr schon auch ein paar Sondereinflussfaktoren hatten. Corona hat uns in diesem Jahr nicht indirekt durch Projektverschiebungen getroffen, sondern eher direkt durch einen deutlich höheren Krankestand. Das hat schon einen Einfluss von rund 15 Millionen gehabt und auch Natürlich sind wir noch nicht mit optimaler Auslassung in das letzte Geschäftsjahr gestartet. Vor dem Hintergrund sind wir mit der Entwicklung zufrieden, sind auch im Rahmen der kommunizierten Guidance. Aber wir sehen auch vorher natürlich auch nochmal der Perspektive, uns weiter zu verbessern.
0: Mit diesen Corona-Kosten, 15 Millionen, das ist doch eine überraschend hohe Zahl. Da also könnte man sagen, damit ist jetzt Corona fast abgehakt, die Pandemie. Wir haben ja so eine Art Herdenimmunität vermutlich in, in Deutschland erreicht. Aber das hat die unterschiedlichen Aspekte. Personal wird krank, vorher vielleicht die Kunden und auf der anderen Seite haben wir mit China Lieferketten-Lockdowns zu tun. Ist Corona vorbei aus Ihrer Sicht?
7: Wir spüren immer noch Auswirkungen im Krankenstand hier und da. In China hat es immer mal noch Auswirkungen, wenn da einzelne Regionen abgeriegelt werde und vor dem her kann man es noch nicht final abschätzen oder einschätzen, ob es schon vorbei ist. Aber. So wie Sie sagen, Herdenimmunität, alle haben sich ein Stück weit dran gewöhnt, damit umzugehen und man muss sich dem stellen und vor dem Hintergrund sind wir da sehr gespannt, wie das neue Jahr läuft. Ich glaube, da werden wir natürlich sehr stark eher mit der Inflation zu kämpfen haben. Das betrifft natürlich alle Einzelhaushalte, alle Unternehmer. Kosten fangen an, sich die mehrmals zu entwickeln, die gilt zum Manager entsprechend. Da muss man natürlich schauen, kann man Kosten weitergeben an die Kunde, wie und in welchem Umfang. Und wie kann man da in der Kalkulation schon die Weichenstelle? Ich glaube, das ist fast noch eine größere Herausforderung im neuen Geschäftsjahr
3: als Corona.
8: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henk, Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
3: Ja, vielleicht ja doch noch mit einer Jahresendrallye oder einer Weihnachtsrallye, das ist ja doch, du hast es gerade schon angesprochen, das ist die Frage, die man sich zu dem Zeitpunkt eigentlich immer stellt. Viele haben gehofft, die FED könnte schon der Startschuss für eine Weihnachtsrallye sein, aber so wie du auch schon gesagt hast, danach sieht es momentan beim besten Willen nicht aus. Wir hatten aber in den letzten Monaten schon eine Rallye, als wir beide uns zuletzt gesprochen haben, haben wir uns in echt getroffen in Real Life in Hamburg, da hatten wir von einer Herbstrallye gesprochen. Kommt denn noch eine Rallye? Kann da überhaupt noch eine Rallye kommen oder wurde die vielleicht schon vorweggenommen?
8: Naja, viel wurde vorweggenommen, die Herbstrallye. Der DAX hatte ja in dem Zeitraum, worüber wir damals in Hamburg geredet haben, da so in der Vergangenheit immer so um die 11 Prozent zugelegt. Also der DAX hat sogar noch einen Schnaps obendrauf getan. Das heißt, ja, letztendlich die Rallye fiel deutlich besser aus als erwartet, als prognostiziert. So, da kann man natürlich schon sagen, da wurde schon einiges vorweggenommen. Natürlich haben wir auch ein Zwischenwahljahr und in Zwischenwahljahren, da fällt schon mal gerne die Jahresendrally halt letztendlich aus. Aber ich glaube, was wir wirklich auch mal darüber reden sollten, ist, wenn du jetzt fragst, welche Rallye kann jetzt kommen, da muss ich ganz einfach sagen, da müssten wir auch, und das werden wir wahrscheinlich auch im Januar auch nochmal machen, da haben wir ein Vorwahljahr. 2023 ist ein besagtes Vorwahljahr in den Vereinigten Staaten, aber das strahlt natürlich auch auf Europa. Das heißt, auch der DAX neigt dazu, in diesen Jahren sehr, sehr gut zu performen. Und die Vorwahljahren sind mit den Wahljahren die besten Börsenjahre in diesem Wahlzyklus. Und das ist auch, wo ich sage, okay, vielleicht fällt die Jahresendrallye aus, aber vielleicht nutzen jetzt auch vor allem die institutionellen Investoren, was wir jetzt gestern, was wir aber auch heute sehen, diese Kursrücksetzer, um noch mal jetzt letztendlich sich zu positionieren. Window-Dressing ist so ein schönes, neudeutsches Wort. Das heißt, die Fondsmanager werden wohl bemüht sein, ihre Bilanz bis Jahresultimo noch ein bisschen aufzuhübschen. Das heißt also, die Jahresendrallye kann vielleicht doch noch stattfinden. Aber vor allen Dingen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich viele Anleger, auch private Anleger, vielleicht dann auch über die Weihnachtstage sich mal hinsetzen und sich überlegen... Jahr 2022 war wirklich kein gutes Jahr. 2023 könnte besser werden und dass dann vielleicht wirklich wir dann ein sehr gutes Börsenjahr dann sehen werden. Die
1: Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei Börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsen-Podcast.
0: Der Börsenradio radio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden
7: Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. Heiko-Theme.de